0: טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור שעבר עסקנו בבריחתו של יעקב מלבן. דיברנו על ההיבטים השונים של הבריחה, דיברנו על המניעים השונים לבריחה, ודיברנו גם על ההקבלה הרחבה בין סיפור הבריחה לבין סיפור יציאת מצרים. היום אני רוצה להמשיך לשלב הבא לאחר הבריחה, וזה שלב המפגש הקשה, הנוקב, בין יעקב ובין לבן, שמופיע מיד לאחר מכן, אז בואו נפתח ב... בראשית, פרק ל"א, פסוק, נתחיל מפסוק כ"ג או כ"ב, וכפי שנראה בסיפור הזה, סיפור המפגש מיעקב ללבן, במרכזו ניצבים שני נאומים, שני נאומים, האחד של לבן והשני של יעקב. אבל זה לא רק שני נאומים, כפי שנראה, דרך הנאומים הללו נחשפים לנו, אפשר לומר, סיפורים או הסיפור הגדול של יעקב בבית לבן ופרטים שונים שאולי לא הכרנו ולא ידענו נחשפים כאן מחדש. יש לנו כאן שני נאומים ששניהם אפשר לומר מייצגים האשמה הדדית האחד של לבן כלפי יעקב השני של יעקב כלפי לבן אבל הדבר המעניין הוא שעוד מעט נראה שכל אחד מציג את עצמו כמי שנוצל בידי השני כן יש לנו כאן שתי תמונות, שתי נקודות מבט כמעט הפוכות. <אח> ואני חושב שהדרך המעניינת לקרוא את הנאומים הללו היא דרך הפריזמה המשפטית. ואחד הדברים הבולטים והמעניינים בסיפור הזה, שאפשר לראות שהנאומים הללו הם לא רק נאומים רטוריים, מתוחכמים וחריפים, אלא הם כמעט הייתי אומר נאומים לבית משפט. אפשר לראות את זה גם במינוחים שלהם, גם בסוג הטיעונים. גם במוסדות המשפטיים שנזכרים בהם, ועוד מעט קצת נצביע עליהם. כלומר, אפשר לראות את זה ממש כמו איזה דיון משפטי שמתנהל כאן ליד, להר גלעד, בן יעקב ובין לבן, האחד מאשים, השני נאשם, ואחר כך זה מתהפך. ודרך המבט המשפטי הזה ננסה לחשוף בדיוק את מה שמתנהל כאן בתוך הוויכוח הזה, מה בדיוק הטענות של הצדדים, מה הנחות היסוד, מה התוצאות של הוויכוח הזה. טוב, אז... דרך הפרספקטיבה הזאת, אני רוצה עכשיו לקרוא את הנאומים. בואו נתחיל בנאום הראשון, וזהו נאומו של לבן. אני קורא בפרק ל"א, פסוק כ"ב. ויגאל ללבן ביום השלישי, כי ברח יעקב. וייקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ויסג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אהולו ולבן תקע את אחיו בהר גלעד, ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי ותנהג את בנותי כשבויות חרב. למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי ואשליחך בשמחה ובשירים וטוף ובחינור. ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותי, עתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. ולא אביכם אמש אמר אלי לאמור, אישה אמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, ואתה הלוך לא הלכת כי נחשף נחשפת לבית אביך, למה ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאימי. אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה ליד אכן יועקר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי אמהות ולא מצא ויצא מאוהל אלאה ויבוא באוהל רחל ורחל לקחה את הטרפים ותסימם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני, ולא מצא את הטרפים. ואיחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב אומר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקתי אחריי. כי משעשת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך. שים נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. זה עשרים שנה אנוכי עמך. רחלך ועיזך לא שיקלו ואלי צונך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך אנוכי אחתנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה. הייתי ויום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי זה לי עשרים שנה בביתך, ותיכא ארבע עשר שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצאנך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי עתה ריקם שילחתני, את עוני ואת יגיע כפי רעה אלוהים, ויוכח אמש. ויען לבן ויאמר ליעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צונים, וכל אשר אתה אוהל לי הוא, ולבנותיי מה אעשה... אס... לי הוא, נקודה. ולבנותיי מה אעשה לאלה היום, או לבניהם אשר ילדו, ועתה לך נכרתה הברית, אני ועתה, וכולי, וכולי אני עוצר רגע כאן. הסיפור הזה של הברית, נשקיע אה, בו את השיעור הבא, אני כרגע לא רוצה להיכנס אליו. אני רוצה לעצור כאן, בסוף הנאום השני, הנאום של יעקב, וכאמור, להתבונן בשני הנאומים הללו, טוב, אז אם כן, הסיפור מתחיל כאמור ברדיפתו של לבן אחרי יעקב, ולבן רודף אחריו ומדביק אותו היכן? בהר הגלעד. עוד מעט נראה, זה לא סתם נקודה, מהי נקודת, מה החשיבות בנקודה הזאת בהר הגלעד? זה סוג של גבול, וכפי שראינו קודם, יעקב שם את פניו להר הגלעד. כלומר, זאת נקודת הגבול שכאילו בה רוצה בעצם יעקב לעבור לצד השני, אבל רגע לפני שהוא מספיק לעבור, לבן תופס אותו ברגע האחרון, בנקודה האחרונה הזאת, נקודת הגבול הזאת של הגלעד. רגע לפני שמגיע יעקב ללבן, ויבוא אלוהים אל לבן בחלום הלילה. התגלות בחלום? אגב, זו לא ההתגלות הראשונה בחלום, נכון? איפה עוד מצאנו התגלויות בחלום? בסולם. בסולם, איפה עוד? ליעקב, ליעקב בו... גל... בדיוק. כלומר, יש לנו כאן שלוש התגלויות בחלום בפרשה הזאת, וזה לא מקרה, דיברנו בזמנו על פרשת ויצא, שהיא בעצם פרשת גלות. ולא מקרה היא פותחת בחלום, כי... הגלות היא סוג של לילה, וראינו שכבר בברית בין הבתרים הגלות מיוצגת בלילה, נכון? עלטה ותרדמה נפלה על אברהם, שינה, איזשהו צמצום ופחד, אה, ובמובן הזה אפשר לומר שכל אה, שנות הגלות הללו הן מעין איזה סיוט אחד ארוך, חלום אחד ארוך, אה, ולכן הוא משובץ בחלומות, בהתגלויות. אז זה מאפיין מאוד בולט של הגלות, והנה, הגלות גם מסיימת בחלום, הפעם חלום של לבן. והחלום הזה נועד להגן על יעקב, יישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע, עוד מעט נראה את תפקיד החלום בהמשך. רצית שאלה? טוב. והישג לבן את יעקב, אם כן, יש לנו כאן זה מול זה, קבוצה מול קבוצה, יעקב מצד אחד, לבן מצד שני, וכאן מתחיל העימות החריף בין יעקב לבין לבן. לבן כמובן פותח, הוא המאשים, אבל הנאום של לבן קצת מפתיע. אם הייתי שואל אתכם, מה יהיה הטיעון המובהק, המרכזי של לבן, בנאום שלו? לאור מה שקראנו עד כה, מה הוא היה, לדעתכם? מה היה צריך לבן לטעון כלפי יעקב? רמאות, כלומר, על מה? על הצאן. הרי זה לכאורה היה הסיבה, אם אני חוזר אחורה, וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר להבינו. נכון, הרי זה לכאורה היה הסיבה לבריחה. בגלל זה הוא רדף אחריו, הוא משיג אותו, אז מה היה צריך לומר לו? תתבייש לך, איך לקחת לי את הצאן? אבל מה לבן אומר? הוא אומר משהו על הצאן? שום מילה. קודם כל זה הפתעה, נכון? זה לא מה שציפינו. לעומת זאת, מה הטיעון המרכזי של לבן כלפי יעקב? מה האשמה העיקרית? אז בואו נקרא. ואומר לבן יעקב, מה עשית? מה? מה קרה? ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותיי כשביות חרב. אז מה הטיעון המרכזי של לבן, או ההאשמה המרכזית כלפי יעקב? לקחת את הבנות. כלומר, מה הבעיה בזה? הרי הן בנותיך, אבל הן גם נשותיי. יש כאן טענה אולי יותר חריפה. ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. כאילו חטפת אותם. חטפת אותם בעל כוחם. אנחנו יודעים שזה לא נכון שהוא התייעץ איתם והם רצו, אבל בעיני לבן, לקיחת הבנות ב- בסתר, בגנבת לב, בלי להודיע, היא משולה לחטיפה. ועוד מעט נראה שיש כאן משהו יותר חריף למה נחבאת לברוח? ותגנוב אותי, פעם שנייה ותגנוב. קודם ותגנוב את לבבי, עכשיו ותגנוב אותי, ולא הגעת לי. אבל הוא מוסיף עוד דבר, והשלכך, בשמחה ובשירים, בתוף ובכינור. כלומר, מה אומר לבן ליעקב בעצם? אני טוב לך, אבל... למה בכלל, אני לא מבין בכלל למה ברחת? כלומר, מעבר לזה שזה טיפשי, וזה, שזה אסור לומר, שזה חמור, זה גם טיפשי, כי... הייתי משלח אותך בקלות, בשמחה, בשירים, בתוף ובכינור, אז ולא נטשתני, לא הנחת אותי לנשק לבניי ולבנותיי גב, גם נשיקה, זה <אף> פעולה די מרכזית כאן בסיפור, בסיפורים של יעקב, נכון? איפה יש לנו נשיקה? יעקב <אף> ורחל. יעקב ורחל. מי עוד? <אף> יעקב ולבן. <אף> יעקב ועשיו <וסף> בהמשך, נכון? <אף> נשיקות מייצגות כמה דברים. קודם כל, נשיקה זה כמובן עניין של חיבה, אבל בסיפורים הללו, מה מייצגות הנשיקות? מה? <אח> הכרה? <אח> באיזה מובן? איזה הכרה? אה, <אח> היכרות, כן. אז יש כאן היכרות, <אח> חיבור, <אח> וגם פרידה, נכון? יעקב ולבן נפגשים, מתנשקים, כן, יעקב ורחל, וגם כשהם נפרדים, אמר הייתי צריך לנשק אותם, נשיקת פרידה. אצל יעקב ועשו גם כן, הנשיקה יש לה ביטוי, היא מאוד מורכבת, כן? יש שם נקודות, נכון? וכאו וכאו, נעזוב את זה כרגע, נגיד לזה בהמשך. אבל... בעצם אומר, הייתי צריך להיפרד באופן מסודר. אתה השכלת לעשות, עשית טעות. לא רק טעות, עשית מעשה טיפשי. אז עד כה, מה מפריע ללבן בעצם, לכאורה? משהו קצת אה, שולי, כלומר, מה הטענה? לא נפרדתי כמו שצריך מהמשפחה. טוב, האם משהו יותר חריף עומד מאחורי זה? האם טענה יותר חמורה מאחורי הטענה הזאת? בואו נמשיך. יש לאל ידי... לעשות עמכם רע. <אח> ואלוה אביכם אמר אליי, אמש אמר אליי, לאמור, אישה אמר לך מדבר מי עם יעקב מתא ורדך. כלומר, תדע לך שאתה עשית שטות, למה? כי אם הייתי רוצה, מה הייתי יכול לעשות? <אח> לפגוע בך. יש ל... <אח> עכשיו, מה זה יש לאל ידי לכאורה? מה פירוש הביטוי? <אח> כוח אל במובן של כוח. יש לי כוח לפגוע בכם. אלא מה? אלוה אביכם אמר לא לפגוע, אז אני לא פוגע. ותדע לך שאתה סיבכת את עצמך. היית יכול להסתבך מאוד. כן, היית יכול להיפגע מאוד. רגע לפני שתמשיך הלאה, אני רוצה, שוב, דיברנו על הנושא של המונחים. אני רוצה להתבונן כאן במונח מעניין שמופיע פה, וזה המונח, יש לאל ידי לעשות עם החברה. אמרנו בקריאה פשוטה, אפשר לומר שיש לנו כאן, אה, אה, כן, אה, אמירה, הפגנת כוח, יש לי עוצמה, יש לי כוח. אבל, כאן אני הולך בעקבות מאמר מעניין של, אה, חוקר, אה, של אה, חוקר מקרא בשם מאיר מלול. והוא הצביע המונח, על כך של המונח הזה יש לאל ידי, יש כמה עיקרויות בתנ״ך ויש לו גם עיקרויות חוץ מקראיות. לבן צריך לזכור, הוא לא יהודי, נכון? Uh, והוא חי בסביבה מסופוטמית. Uh, ויכול להיות שהביטוי הזה יש לו משמעות עמוקה יותר. וכדי להבין את הביטוי הזה צריך לבראות איפה הוא עוד מופיע בתנ״ך. יש לאל ידי או ידו. איפה עוד מופיע? מישהו אולי זוכר? קדימה, קצת uh, בקיאות מקראית. חתני תנ״ך יש כאן, מתמודדים. קדימה. תיכוניסטים no גם יכולים, גם אפשר. איפה נאמר, יש לאל ידו או ידי או ידנו, um כן. יש במיכה. במיכה, מצוין, יפה. הצצת בדף? הצצת בדף? זה מופיע בדף. כן, יפה, מיכה? איפה עוד? אל תציצו בדף. טוב, הצצתם. בדברים, בדברים פרק כ"ח. יש עוד שני מקומות, אבל נעזוב אותם כרגע, גם בספר עזרא, נחמיה. נשים את זה בצד, אני רוצה להתמודד עם שתי העיקרויות הללו. אולי נתחיל רגע במיכה פרק ב'. "הוי חושבי אבן ופועלי רעל משכבותם, באור הבוקר יעשוה כי יש לאל ידם. וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו". שוב, לא ניכנס לכל ההקשר של הנבואה שם, אבל זו ביקורת חריפה על מי? על המנהיגים. שמה הם עושים? במקום... לפעול לטובת העם, מה הם עושים? חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם, זה מה שהם מתכננים כל היום, ומה הם עושים בבוקר? מממשים את המזימות הללו. למה? <ממש> כי יש לאל ידים. עכשיו, שוב, אפשר לקרוא את זה כקריאה מילולית פשוטה, יש להם אפשרות, יש להם כוח, אבל זה לא רק כוח. כאן מדובר לא רק על כוח במובן הפיזי, אלא גם על סמכות. וחמדו שדות וגזל ובתים ונסעו, אגב, זה קצת מזכיר את לבן, נכון? יש לאל ידי, יש לו סמכות, ולכן מה עוד יכול לעשות? לעשוק גבר וביתו. הרי זה מה שהוא עשה, נכון? אז המילה, הביטוי יש לאל יד קשור, קשור לסמכות, ואולי לניצול סמכות לרעה. ולאור זה אני רוצה לקרוא את המקור הבא, בדברים כ"ח, בפרשת הקללות בכיתא לאחר שהגיעו האויבים והשתלטו, נאמר כך, שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, חמוך גזול, אגב, שימו לב איפה עוד ראינו גזול? חמדו <חמד> שדות וגזלו. ולא, שוב לך, צונחה נתונות לאויביך ואין לך משה. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וכלות עליהם כל היום, ואין לאל ידיך. מה הכוונה אל לאל ידיך? <חמד> אין לך מה, מה לעשות. אבל שוב, אם נקרא את זה כמונח משפטי, יש כאן אמירה יותר וכאן זה מתחבר שוב לסיפור שלנו. יש כאן אבא, יש לו ילדים, בנים ובנות. מה בדרך כלל התפקיד של האב, של האבא של, האב, של האב? הוא, יש לו סמכות כלפי ילדיו. <coughs> יש לו אחריות, יש לו סמכות, יש לו שליטה. והנה מה קורה במציאות הזאת שמתוארת כאן בכללות. הסמכות הזאת של האב כלפי ילדיו נשללת ממנו. אין לאל ידו, מה זה אין לאל ידו? סמכותו כאבי המשפחה נשללת. למה היא נשללת? כי מישהו כאן משבש את הסדרים. מי עכשיו שולט? לא הסדרים הנורמליים, המשפחתיים, אלא מי שולט עכשיו? אלוהים. לא, במקרה הזה של הקללות.
1: כן,
0: אלו... לא, עם אחר. האויבים, הם עושים מה שהם רוצים, הם שולטים במי שהם רוצים. הסמכות והשליטה שלהם והם נשללות ממך. וזו טרגדיה, מעבר לעובדה שהם עבדים, הטרגדיה היא שהסדר החברתי הבסיסי, שבו ההורים שולטים ומחליטים, ויש להם אחריות כלפי הילדים, הסדר החברתי הזה נשבר, נשלל. אין לאל ידיך. לאור זה אני רוצה לחזור ל... כן, לפרק שלנו, כן? ולכן, אם מי חושב, חברה למשפחה הזאת, קשה להיות המשפחה הזאת ולא תלכו להמה. שמה... שזה התוצאה. המשפחה הזאת. אה, המשפחה במובן של ה... כן, המשפחתי. כן, כן. עכשיו אני חוזר לסיפור שלנו באמת, אם קוראים את זה בהקשר משפחתי. עכשיו בואו נקרא שוב את דברי לבן. מה לבן אומר? מה זה יש לידי לעשות עם החמרה? לא רק שיש לי כוח, אלא מה קרה בעצם? מה? מה? 아, לא, לא, אני נכון, אבל מה זה, אני עוד בשלב הראשון, יש לילדי לעשות עם אחים רע, למה? למה יש לילדי? כי אני... יש לו סמכון
1: על הבנות שלו.
0: בדיוק, הרי אני אבי המשפחה. וכאן אני חוזר להאשמה שלו, אבל מה הוא בעצם אומר? לא רק, למה לא נפרדנו, לא עשינו איזה מסיבה, לא נתתם לי לתת נשיקה לבנות שלי. זה הרבה יותר מזה, מה הוא בעצם טוען כלפי יעקב? מה עשית בעצם? <אח> בדיוק שללת ממני את הסמכות של אבי המשפחה. אני אבי המשפחה. אתה גנבת את לבבי. אתה עשית דבר שלא ייעשה, ביטלת את ה... או, או פגעת, שברת את הסמכות שלי. איך אתה עושה דבר כזה? וכאן צריך לזכור עוד משהו, וזה חוזר למה שבזמנו גם דיברנו, שיש כאן תפיסה שמעניינת אולי לגבי מעמדו של יעקב בתוך הסיפור הזה. יעקב יכול הוא הבעל, הוא האבא, נכון, אבל מצד שני, מה הוא בתוך הסיפור הזה גם? עובד של עובד, עובד של לבן. עד כמה הוא עצמאי ועד כמה הוא גם... עובד או אולי בן מאומץ או משהו כזה, כלומר הוא גם תחת שלטונו של לבן, לא לגמרי ברור, במידה מסוימת לבן גם אימץ אותו אליו, נכון? הפך אותו לעובד שלו. אז זה לא רק שהבעל לקח את אשתו והלך, או את נשותיו ובניו והלך, אלא שוב, יש לנו כאן חמולה, שמי עומד בראשה? לבן, ויש לו עובד, שהוא גם בן מאומץ, ויש לו בנות ויש לו נכדים. מה עשה הבן המאומץ, העובד הזה, המרדן הזה, לקח את כל מה שניתן לו, את כל מה שאני נתתי לו, הוא הגיע לכאן בלי כלום. כן? כי במקלי עברתי את הירדן הזה. ועכשיו מה הוא עושה? לוקח את כל מה שהוא קיבל, שוב, שם כאן בצד את הצאן. הצאן זה לא העיקר, לכאורה. מה העיקר בעיניו? הבנים והבנות, זה העיקר. אתה פגעת בסמכותי כ- כאבי המשפחה, בעצם אתה שללת את כל מה ששייך לי, ולקחת לעצמך, דהיינו אתה מרדת בי. ככה הוא בעצם טוען כלפיו, ויש לי אל ידי, כלומר, היית לי סמכות והייתי צריך להפעיל אותה. אלא מה? אלוהי אביכם, אמש אמר אליי וכולי. אז זו הטענה של לבן כלפי יעקב. עכשיו אני ממשיך הלאה, לפסוק הבא, והפסוק הבא יוצר תפנית בטיעון. ואתה, הלוך הלכת כי נכסוף נכספת על בית בסדר, אתה יודע מה? מיכה, אני עוד מוחל על זה. לא באמת, אבל אני יכול להבין למה הלכת. נכסוף למה גנבת את אלוהי? על גנבת הלב אני יכול לסלוח. על גנבת הדת אני יכול לסלוח. על מה אני לא יכול לסלוח? על גנבת האלוהים. מדוע? למה על זה הוא לא סולח? למה על זה הוא בעצם מאשים? מה? קודם כל זה אלוהים, זה לא משפחה. שנית, מה? אבל גם ליעקב, זכות האלוהים שלך יקרה עכשיו בברכה. לא, אבל אתה לקחת את אלוהיי, אז למה... אז אולי האלוהים זה מייצג את הברכה שלי, בתפיסה שלו. אבל יש כאן עוד נקודה, אומרת, תשמע, מילא היית צריך לברוח, למה ברחת? יש לך סיבה. מה הסיבה שלך? התגעגעת הביתה. בסדר. שוב, יש לי מה להגיד על זה, אבל אפשר עוד להבין. מה
1: הקשר
0: של המשפחה שלי? הגעת לבית אביך. לא, בסוף זה גם אנשים שלך. כלומר, אני יכול להבין למה אתה רוצה לצאת ואתה לא יכול להבין, אבל... יש לך מוטיבציה שהיא יכולה להיות מובנת. נחשפתי, נחשפת, אפשר להבין. אבל למה גנבת את אלוהי? איך זה קשור? זה שאתה רוצה לחזור הביתה, לזה שאתה לקחת את אלוהי, גנבת את אלוהי. זה מעשה שלא ייעשה. זה לא מטיב לך. בדיוק, אתה בעצם רק פגעת בי. מה פתאום אתה לוקח את אלוהי? מה? זה האלוהים שלי, לא שלך, מה פתאום אתה לוקח אותו? אגב, שימו לב, יש כאן משחק מעניין בין אלוהים לאלוהים. הרי הוא אומר אותך לאלוהי אביכם, הם אשמר אליי. וגנבת את אלוהיי. עכשיו יש כאן ניגוד מעניין, מה, מה ההבדל בין האלוהים, ניגוד קצת אירוני, נכון? מה עושה אלוהי אביכם? <עכשיו> עוצר אותי מלפגוע, כלומר מגן עליכם. ואילו <עכשיו> מה קורה עם אלוהיי? <עכשיו> אתה גנבת אותו, כן? זה... <עכשיו> <עכשיו> כן, צור מה בין האלוהים הזה לאלוהים הזה, אבל על הדרך אנחנו רואים כאן את הניגוד. על כל פנים זו הטענה וזו הביקורת העיקרית של לבן, לזה אין מחילה, אין סליחה, אין צידוק, כן.
1: זה, אז אומנם המילה טרפיל היא מילה טרפי חיתית, אבל הכי מסתדר זה שמדובר אכן בפסלים, בפסלים האלה שבהם השתמשו כדי להעביר ירושה לבנים. זאת אומרת, יש מסמכים כאלה, אומנם לא מאחורי הלמי הקד, של בן אדם מסוים שבנוכחות הפסלים כלשהם מעביר את הירושה שלו לבן אדם אחר מכיוון שהם לא בנים. אז מה שעכשיו יעקב עושה הוא לא, אז נראה לי כדאי קשור שאתה פסוק הזה ככה. ואתה לא חלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך, בסדר. הסרת את אולי מעליך, אתה כבר את המשפחה שלי. למה גנבת אלוהי? יעקב לא רק יוצא מהמשפחה, אלא הוא לוקח את המשפחה של אבן איתו, הוא לוקח את הירושה, הוא מחריג... זאת
0: אומרת האלים זה גם לקיחה של ירושה, באיזשהו מובן.
1: הוא לוקח את הירושה מלבן, הוא אותה מהאבנים שלו אליו. זאת אומרת, הוא רק יוצא, הוא גם ממשיך. לוקח למשפחה. איתו, כן. לוקח כן. לו
0: את הכל. כן, אז הוא רואה בזה גם, אתה uh, אומר, לא רק uh, האטרפים, אלא גם מה שהם מייצגים. כן. כן, יפה. <חש> ויען יעקב ויאמר ללבן. בואו נראה את תגובתו של יעקב בשלב הראשון. כי הראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאימי. שימו לב, כלפי איזו טענה עכשיו הוא משיב? <חש> 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 למה נחבאת לברוח? ולא הגעת לי, מה התשובה? ולא נטשתני, מה התשובה? כי יראתי. למה כי יראתי? כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מימים. אמרת לי, וישה לחכה, בוא נגיד שאנחנו, אני כבר מכיר אותך לא מהיום. אני יודע מי אתה. לא היית עושה את זה. יראתי ממך. כי אני מכיר את המניפולציות שאתה עושה. ושימו לב לביטוי, מה שהוא משתמש בו. כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מימים. מה פירוש פן תגזול? אני מזכיר, איפה מצאנו את הפועל לגזול, כאן הפסוקים הללו. מה היית עושה בעצם? אז כאן המונח גזלה אין משמעותו רק לקחת משהו שלא כדין, אלא מה משמעותו כאן? <תקש> לנצל את הכוח ואת הסמכות שלא כדין. כלומר, אני אמרתי, ידעתי שאני שם נטול כוח, נטול סמכות, אתה בעל סמכות, ואם אני אגיד לך, אתה תנצל אותה שלא כדין, ולא תאפשר לי לצאת עם משפחתי. כמו, אגב, כמו עבד, אם אמור יאמר עבד, אהבתי את אדוני, כן? אבל אם הוא לא, אם הוא רוצה לצאת, כן? אם בגב פה יבוא, בגבו אם אדוניו ייתן לו אישה, yes. והוא יצא בגפו. אתה רוצה, יצא בגפך. זה מה שהיית עושה לי, היית מתייחס אליי כעבד, כי הרי ככה התייחסת אליי לכל אורך הזמן. אתה ניצלת אותי כעבד, התייחסת אליי כעבד, וגם היית מגרש אותי כעבד, לא היית נותן לי כלום. ראי כם שילחתני, אני אגיד את זה בהמשך. לכן לא הייתה לי ברירה. אני מכיר אותך, אנחנו יודעים איך אתה התנהגת אליי, ולכן לא הייתה לי ברירה כלפי הטיעון הזה, שאני גנב, הייתי אומר כך, <חל> <חל> אני, כדי להתמודד עם הגזלה, אני חייב גניבה. והייתי אומר שהגזלה זה הכוח של החזק. הגניבה זה הכוח של החלש והארמומי. <חל> אין לא. ברירה, בדיוק. גזלה זה באור יום, גזלה למי שיש לו כוח. לי אין כוח ואין סמכות. הדרך היחידה שלי הייתה לגנוב כדי להימנע מהגזלה שלך. כן. כן. <חל> יש הקבלה, אין ספק שיש הקבלה, ודיברנו בזמנו על כך שיעקב ולבן, אה, והמערכת יחסים ביניהם מזכירה את מערכת יחסים של יעקב ועשו, דיברנו גם על הצבעים אדום ולבן שם, שמייצגים את המאבקים הללו, זה נכון. טוב, אני ממשיך הלאה, אם כן, לטיעון הבא, אבל זה לא מספיק, מילא לגבי ההליכה עם הנשים והילדים, אבל מה הטיעון העיקרי? למה גנבת את אלוהי? וכאן הוא אומר את הדבר הבא: אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. נגד אחינו עקר לך מים עדי וקח לך, ולא ידע יעקב כי יאכל גנבת. מה אומר יעקב כלפי הטיעון הזה? אני נקי, אין לי מה להסתיר יותר מזה. אני הוכיח לך שאין לי מה להסתיר. א', <אז> מה? ללכת לחפש. ללכת לחפש, <אז> ואגב, אנחנו מכירים את דבר שהוא, זה מוסד שהוא מוכר בעולם העתיק, שכשמישהו מאשים מישהו בגניבה, יש לו זכות, ויש איזה מוסד, מוסד כזה, יש אפילו הגדרה, שמאפשרים למאשים לחפש בכליו של הנאשם. אגב, ראינו דבר כזה גם בספר בראשית, איפה? יוסף, בפרשת הגביע, נכון? נכון? שמחפשים, מחפשים, מחפשים, כשמאשימים, אגב, סיפור מאוד דומה בהרבה מובנים, נכון? מה עוד משותף יש שני הסיפורים? הם, הם, כאילו, הם גונבים משהו שיש לו איכות מגית, נכון? הגביע שנחש, שנחש, אגב, גם על לבן נאמר, כי ניחשתי, <coughs> נכון? גביע בעל איכות מגית. ובורחים, כאילו בוגדים במיטיב שלהם, ואז הוא רודף אחריהם ואומרים איך עשיתם דבר כזה, ישבתם רעה תחת טובה, והדבר אולי הכי מעניין, שאיפה בסוף נמצא הגביע? של
1: הגביע?
0: שמי הוא? הבן של רחל. מאוד מעניין, כן? אגב, חז"ל אומרים שם, גנב בן גנבת, שהאחים אומרים לו גנב, אנחנו זוכרים מה עם אמא שלך, אנחנו את הסיפור שם עם הגביע, עם התרפים. גנב בן גנבת, כן? יש כאן הקבלה מאוד מעניינת בין הסיפורים, אבל זה כבר לסיפור אחר, זה ליוסף ואחיו, נשים את זה בצד. ההקבלה היא מעניינת והתופעה היא מעניינת והניסיון וה... הזה, כן, ל... ל... למשש בכלים. אז זה מה שהוא אומר, והוא אומר, אגב, עוד הקבלה מעניינת, מה הוא אומר? מי שימצאו את זה אצלו, מה יקרה? <אז> לא יחיה! מה זה לא יחיה? בסך הכל גנב. אגב, אם נחזור שוב לסיפור של יוסף ואחיו, מה אומרים על, על הגביע? בדיוק. <אז> <אז> נאמר שם כך, אשר יימצא איתו וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. מבחינתנו שימות, בסוף יוסף אומר לו, לא, מה פתאום, אני לא רוצה שאתה ימות, הוא רק מי שגנב יהיה עבד וזהו. גם כאן, נראה שבסוף זה לא יקרה לכאורה, אבל זאת הטענה. באמת, לא יחיה. אגב, איך אתם מבינים את הלא יחיה הזה? מה פירוש לא יחיה? נוציא אותו להורג על עונש הגניבה? או אולי אפשרות אחרת? קללה, אני מטיל עליו קללה. לא ברור שאלה. לכאורה, מספר, מהמשך הספר, מפרשת יוסף, נראה שזה עונש מוות, אבל אצלנו אפשר אולי לקרוא את זה כקללה, ואז, אם כך כקללה, יש לזה משמעות חריפה מאוד שעוד מעט נדבר עליה, כן? זה לי, הכוונה זה שבאור יום, אני איתך, מי שיימצא אצלו, כן, אבל בסוף זה מתקיים בגנבה, בסדר. רגע, אז עוד מעט נראה באמת את מה קורה בפועל. והוא אומר עוד דבר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יכרה, נגד אחינו, מה זה נגד אחינו? יש כאן את החמולה שלנו, כל אחד מולם, כלומר, אני רוצה שיהיו כאן עדי ראייה, נגד אחינו. הקר לך, מה יהיה מדהים? מה זה הקר לך? אז גם הקר לך זה מונח משפטי, למשל, איפה מוצאים הקר? לא, זה הקר שאומרת, תמר ליהודה, איפה עוד? הקר שאומרים, האחים ל... יעקב, כלומר הקרן הזה כנראה מונח משפטי שמשמעותו, ובעוד מקומות, ואגב שוב יש לזה מקבילות במזרח הקדום, שמשמעותו זיהוי בעל משמעות משפטית. אתה מזהה מה שלך לך, כן? הקרנה, שיהיה כאן, האם אתה אומר הקר, הכרת, זיהית, כן. כן. זיהוי שיש לו משמעות משפטית. אז גם כאן הוא אומר, אתה יודע מה? תזהה. כאן כל העדים מסתכלים, רואים, אם אתה מזהה משהו שלך, תיקח. אבל אם לא, אז האשמת אותי באשמת שווא. הלאה. וכאן, המשפט המטלטל הבא, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. למה המשפט הזה כל כך דרמטי כאן? מה המשמעות שלו? יעקב לא משקר. הוא בטוח במאה אחוז שיש כאן עלילת שווא, עוד מעט נראה. אבל יש כאן טרגדיה נוראה. מהי הטרגדיה? שהוא לא יודע שרחל גנבתם. למה זה כזאת טרגדיה? כי הוא אמר את המשפט הנורא עם אשר יימצא מהחם. לא יחיה. ואומר המדרש את הדבר הבא. בראשית רבה, והבה כי שגגה היוצאת מלפני השליט ותמות רחל. לפי הקריאה הזאת של המדרש, הקללה של יעקב, היא קללה טרגית נוראה. יעקב בעצם בלי דעת קילל את מי? את אשתו האהובה רחל. טרגי די נוראה. כמובן, מה יודע? הוא לא היה מדמיין בכלל, אבל... אבל הוא לא ידע. וכך יוצא שהוא גורם בשגגה. למותה בקללה הזאת, יכול להיות. זו קריאה אחת. עוד מעט נראה קצת בעייתית, אבל זאת קריאה מעניינת, כי יעקב מקלל אומר לא יחיה, ובאמת רחל מתה באופן טרגי, אז יש כאן קשר מעניין בין הסיפורים. עוד מעט ננסה קצת לחזק אותו, כן? למה הוא אמר לא יחיה? אז שוב, או שבאמת, אמרתי, כמו בסיפור של יוסף, שיש כאן איזו אמירה שבאמת כנראה היה מקובל בעולם העתיק, שעל גזל כזה של דבר חשוב יש עונש מוות, או, וזה אולי יותר שאומר, אתה יודע מה, אני כל כך בטוח בצדקתי? מאה אחוז אין כאן. אתה יודע מה, אם אתה מוצא, מבחינתי, שימות. לא באמת הוא רוצה שימות, הוא פשוט אומר, ברור לי שאף אחד לא עשה את זה. אז אני כל כך בטוח שאני אומר, אם אתה תמצא, שימות. לא מדברים על אדם פשוט, זה יעקב. בסדר, אבל אתה מאשים אותי בהאשמה חמורה, אני אומר לך, אני נקי לחלוטין החלוט... ברמה כזאת, ש... ברמת ודאות כזאת. אבל שוב, יכול להיות שהוא אומר את זה גם לא באופן ממשי. ימות, אלא כקללה, מגיע לו עונש מוות, כן? לא שהוא באמת ימות בפועל. הוא אומר את זה ביחד עם...
1: בוא נחפש,
0: בוא נחפש. כן, 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 בוא נחפש, נכון? כן. אבל שוב, השאלה אם נחפש ואז תהרוג אותו, או שנחפש, ואני, כך ברור לי שמבחינתי, אתה יודע מה? שימות. לא ברור. אני רוצה להמשיך הלאה, לשלב הבא. אם כן, לבן יוצא למסע חיפושים, פסוק ל"ג, ויבוא לבן באוהל יעקב ואוהל אההו, ואוהל שתי האמהות ולא מצא ויצא מאוהל אהבה ואוהל רחל ורחל לקחה את הטרפים ותשימם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. עכשיו יש כאן משהו קצת מוזר בתיאור. מה מוזר כאן בתיאור הזה? פסוק ל"ג ל"ד? או בעיקר ל"ג? היא על הגמל בתוך
1: האוהל?
0: לא, לפני זה נתחיל ל"ג. אה, ועל
1: הסמכות?
0: לא. כר הגמל זה לא בהכרח שהגמל... זה על הגמל, כי יכול להיות שבאוהל עכשיו פשוט פירקו את זה. זאת אומרת, זה אולי... אבל זה, כן, ירד
1: מעניין,
0: לא חשבתי על ויצא מאוהליה ויבוא באוהל רחל. רגע, מה קורה פה? מתי יצא מאוהליה? מקודם. אז הסדר כאן הוא מוזר, נכון? איך להבין את זה? זה שתי השפחות דווקא. לא, אמהות זה, כן, אמהות זה השפחות. כן, כן, אמהות זה השפחות, אז להפך. אם הוא עכשיו יצא מאוהל האמהות, אז מה פתאום ויצא מאוהליה? הוא כבר יצא מאוהליה, הוא כבר עבר אצל שתי אמהות, לא הבנתי. האוהלים מחוברים, לא, לא נראה שאוהל רחל שמה? שאוהל רחל
1: זה אחרון. אבל מה זה,
0: אז לא צריך לכתוב ויצא מאוהל ליד, צריך לכתוב ויצא מאוהל בלהה או זלפה, ויצא ויבוא באוהל רחל. אז רש"י אומר כך, כשיצא מאוהל חזר לו לאוהל רחל, קודם שחיפש באוהל המעות. וכל כך למה? לפי שהיה מכיר בשימא שמשנית. כן? אז הוא חזר לאוהל רחל. עוד פעם. למה? לפי רש"י כנראה אוהל יעקב זה אוהל רחל, זה האוהל העיקרי של יעקב. אז יעקב, יוצא, רחל, חוזר לאוהל יעקב, לאוהל רחל, ולמה? כי חשד בה, הוא מכיר רחל. הוא ש... יש מישהו לחשוד זה היא. טוב. רשב"ם יצא פירוש אחר, ויבוא לבן באוהל רחל, יעקב, ואחר כך באוהל אלאה, ואחר כך באוהל שתי השפחות. ולמה לא מצא באוהל רחל? שהרי כשיצא מאוהל אלאה, ויבוא באוהל רחל, ישבה רחל על כר הגמל שטרפים בתוכו, ויצא מאוהל אביב באוהל רחל, וכל, כלומר, אף על פי שאמרנו למעלה באוהל אביב לשתי השפחות, לא כך היה. אלא בתחילה, כשיצא מאוהל אביב, נכנס באוהל רחל, אבל מפני אורך דברים שאמר לבן לארחל, ורחל ללבן, לא היה רוצה להפסיק את הפסוק הראשון. כלומר, יש לנו בהתחלה תיאור כאילו כללי, שנותן לנו רצף, בדק באוהל הזה, 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 והזה, לא מצא. עכשיו יש לנו כאילו... זום אין, בדיוק, נכנסים עכשיו לסיטואציה המפורטת שהייתה בתוך התמונה הכללית, וזו הסיטואציה של אורל רחל, והם מספרים לנו מה היה המשא ומתן שם, וזה הסיפור של רחל. ורחל לקחה את הטרפים, ותסימן מחר גם עליו ותשאול אז מה עושה רחל? היא מבינה שהיא במצוקה, היא בבעיה, מה היא עושה? ממשיכה ומסתירה את הגניבה. יושבת. ועם השש לבן את כל האוהל, ולא מצאה. מחפש, עושה חיפוש יסודי, לא מוצא. אגב, הפועל הזה למשש, מוכר לנו מאיפה שהוא מיון ממשש? יצחק, יצחק אולי משני אבי, נכון? ממשש, כדי לזהות מה?
1: יקור.
0: האם יקור. יש כאן רמאות או יקור. אין כאן רמאות, נכון? והנה כאן יקור. מה יש לנו שוב?
1: יקור.
0: משמוש אצל האחות הצעירה, נכון? של האבא, אב, אצל האחות הצעירה, שמה היא עושה? יקור. מסתירה ממנו את האמת. הלאה. ועם אשר שלמה את כל ולא מצאה, ותאמר אל אביה, אייכה בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי, מה היא עושה בעצם? משקרת לו בשביל להסתיר את הגניבה. שוב, זה קצת מזכיר לנו את הסיפור של יעקב ויצחק. שם יעקב ישמש במה? כדי להטעות את ה... אולי אם הוא שם יביא? שעיר עיזים, אורות העיזים, נכון? כאן במה משתמשת אה, רחל? בחר הגמל, כדי להטעות את, את אה, אה, לבן. ותאמר להביא הליכה הרבה עיני אדוני כי לא יוכלם לקום, ואז הוא מחפש ולא מוצא, באמת הוא נכשל. דיברנו על הטרגדיה הזאת, הסיפור של מות רחל, שהמדרש קושר אותו למעשה הזה, אני רוצה לחזק את האמירה הזאת של המדרש. בכמה נקודות. ראשית, שימו לב, שיש כמה קשרים מעניינים בין הסיפור הזה לבין סיפור מות רחל. מה הטענה של רחל כאן? מה היא טוענת כלפי uh, יעקב, כלפי ר, לבן, מה היא אומרת לו? דרך, דרך נשים, נשים. כלומר, אני עכשיו uh, נידה, נכון? אז כאילו, אז הוא מתרחק, בעולם העתיק היה יותר מקובל שאישה נידה היא, כאילו, uh, יש בה משהו גם מסוכן, ההלכה אומרת הפוך, לא, כן, אנחנו יודעים שגם יש... Uh, תרבויות שבהן מרחיקים את הנשים הנידות למקומות אחרים, גם אצל האתיופים אגב היה מנהג כזה, אבל חז"ל מספרים לנו שהיה גם אדבה בנידתה, שלא תכחל ולא תפכוס, אבל ההלכה אומרת לא כך. על כל פנים, כנראה היא אומרת לו דרך נשים, אז הוא אומר, אוקיי, אוקיי, בסדר, אני מתרחק, טומאה וזה, אני לא מתקרב, ואז ככה היא גם מצליחה להרחיק אותו שהוא לא יבדוק באזור.
1: איך רחל
0: מתה? כן, מאותו, <מח> בדרך נשים. אז יש כאן איזשהו קשר בין המעשה לבין אולי התוצאה. יכול להיות. ואולי אני אחדד יותר את הקשר הזה בדבר הבא. איפה היא מתה? איפה מתה רחל? <מח> בדרך. בדרך. זה הטרגדיה, נכון? בעוד גברת דרך לבוא אפרתה לפני שמגיעים למקום. וקוברים אותה בדרך. זה אחת הנקודות הטרגיות שם. ומה אומרת כאן רחל? דרך נשיני. אולי נוסיף עוד שתי, זה כבר יותר דרשני, בכל זאת אני אגיד את זה. מה מסתירה רחל? את התרפים. איפה מתה רחל? בדרך אפרת. האלף, אפשר לראות הרבה פעמים, תחילת מילה היא אלף פרוסטטית, אלף שהיא תוספתית. ואז יש לנו כאן את אותם אותיות בסיכול אותיות, נכון? אפרת או פרת וטרף, תרפים, זה אותן אותיות. אם נלך עוד צעד אחד כאן, היא כבר ממש מתפרע. איפה היא מחביאה את התרפים? בכר הגמל. איפה, בעוד? נכון, אבל יש כאן עוד ביטוי מעניין. בכר הגמל, יש מילה מאוד נדירה שהמפרשים מתקשים בה, מה זה כברת ארץ לבוא אפרתה? מה זה כברה? יש מחלוקת בין המפרשים, נראה את זה כשנגיע, אבל המילה כברה, מזכירה לנו את המילה בכר. נכון? <עוד> <דול> זה אותן אותיות. אז יש כאן, אני חושב, כמה רבזים, חלקם חזקים יותר, חלקם חזקים פחות, שקושרים בין הסיפור הזה, בין המעשה לבין התוצאה, ובמידה רבה אומרים לנו, הטרגדיה הגדולה של רחל שמתה בדרך בצעירותה, בלידה, היא תוצאה של הסיפור של התרפים, תוצאה טרגית של סיפור התרפים, כי בעצם יעקב קילל אותה, לכאורה. זה הסיפור, עוד נחזור <עוד> לזה <עוד> בהמשך, אבל בינתיים, <עוד> אני רק שם כאן <עוד> את הכישור המעניין הזה בין הסיפורים, היא לא הייתה יכולה להיות בהיריון בזמן לדרך, כי אם כן הולכים ללבן היה עודיה. אז איך היא מתה באמצע הדרך? אה, לא, היא מתה בדרך הרבה יותר מאוחר, כשהם מגיעים לארץ, זה לא עכשיו, יש עוד זמן.
1: כן, אבל תשעה
0: חודשים בערך? אני לא יודע כמה זמן היו, לא יודע כמה היו במס... קודם כל, האמית שזה הערה מעניינת, אתה אומר אולי עכשיו כבר הייתה בהיריון. יכול להיות. קודם כל ברור שהיא שקרה, נכון? היא לא אמרה אמת. לפחות נראה שהיא לא אמרה אז לא יודע, אז אם היא הייתה בהיריון, אז זה עוד יותר חזק. אתה יודע מה, אם אני הולך עם מה שאתה אומר, זה עוד יותר חזק. כי יוצא, אם נניח שבאמת היא הייתה בהיריון בשלב הזה, שוב, אני לא בטוח, כי אני לא יודע כמה זמן היה כל ה... אני מזכיר, מה עוד היה שם? היא לא מתה מיד כשהם מגיעים לארץ. הם מגיעים לארץ, מה? הפגישה עם עשיו. ואחרי זה הם יושבים בשכם, נכון? זה היה בשפים
1: 18 חודשים ומצארץ. בסוכות.
0: <אנ> בסוכי, כן, בשכם, נכון. <אנ> לא, אז בסוכות... חודשים. לא יודע, כתוב, לא, לא חושב שכתוב שם כמה זמן. <אנ> <אנ> כתוב? <אנ> למיטב זיכרוני לא כתוב <אנ> בפסוקים. <אנ> לא כתוב <אנ> בפסוקים. <אנ> אבל אחרי זה הם מגיעים לשכם, ואחרי זה לבית ורק אז, רק אז הם יוצאים לכיוון אה, אה, באר שבע, כן? אבל זה לא... כן. זה אפשרי שם? מה? סליחה, יעקב מגיע לא לבאר שבע, לקריית ארבע, לחברון. אז... אני לא יודע אם זו אותה, אם, זה, אם נגיד שהיא הייתה בהרעיון באותו שלב, אז זה עוד יותר מחזק את הבעייתיות ה... בזה, אבל שוב, אני לא יודע. זמן לנו קצר, אני רוצה רגע להתקדם. אם כן, זה הסיפור, וכאן מגיעה התגובה החריפה של יעקב, נאום ההגנה שהופך לנאום האשמה. ואיחר ליעקב וירב בלבן. ויען יעקב ויאמר ללבן. יש כאן כפילות, מה זה ואיחר ליעקב וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן. למה צריך להגיד את כל המילים האלה? למה לא ויען יעקב ויאמר ללבן, או ויחרא יעקב ויאן ויאמר ללבן? מה זה וירף בלבן? שוב, תזכרו שאנחנו בשדה משפטי. מה זה לריב? בשפה המשפטית של המקרא, מה זה לריב? זה לא ללכת מכות. לריב זה לעשות דיון משפטי. למשל? כי הריב אין שני אנשים. כן, והצדיקו את הצדיקו וירשו את נכון? מה עוד? דברי ריבות בשעריך, נכון? ועוד הרבה, ריב פירושו דיון משפטי. כן, מה? מה? טוב, תיזכר, תיזכר, יש... עכשיו גם בנביאים יש בהושע, ריבו בעמכם, ריבו, כי היא לא אשתי ואני אוכל לו אישה, כן, ריבו כאן, אין הכוונה, תריבו עם אמא שלכם, הכוונה. תוכיחו אותה מבחינה משפטית, תאשימו אותה משפטית, כן? לריב זה להאשים מישהו מבחינה משפטית. אז תיזכר עוד מעט, מיכה, קדימה. אז יעקב עכשיו לא רק מתגונן, הוא עובר ממגננה עד כה למתקפה. כי עכשיו לבן התגלה בקלונו. לבן האשים אותו האשמות חריפות מאוד, והסתבר שזה שטויות. וואלה יעקב, אה? מה פשעי? מה חטאתי כי דלקת אחריי? אני חף מפשע, כי מיששת את כל כלאי, מה מצאת? מה, מה, מה? שלוש פעמים, מה הוא בעצם אומר לו? כלום, סתם האשמת אותי. שים כה, אם מצאת, אין בעיה, תשים כאן נגד אחי ונגד אחיך, ויוכיחו בין שנינו. מה זה ויוכיחו שוב? זה לא רק להוכיח, אלא זה, שוב, במובן, זה מונח משפטי, כן? <coughs> ושפע את בן גויים, היא נמיכה. ושפט בן גויים, והוכיח... ואין
1: עמים רבים, והוכיח
0: בגויים. אז מה זה והוכיח מקביל למה? לשפט, נכון? להוכיח זה לשפוט, זה תקבולת. אז מה יש לנו כאן? הנה מיכה כל הזמן חוזר אלינו. כשהיה, או התווכח, אז מה זה התווכח? הוא לא התווכח איתם. הוא יטען תעלה משפטית כלפיהם, נכון? לא, אבל להתווכח, אנחנו קוראים את זה יותר באיזשהו אה, אה, משא ומתן כזה. כאן זה ויכוח במובן של טיעון משפטי, זה, זה מונח משפטי, זה מה שאני רוצה לומר, זה מונח משפטי, שהוא נמצא בשדה הזה של אה, טוען ונטען, של מאשים ונאשם. <אז> נכון, נכון. זה קשור גם לזה. אוקיי, אז, אה, ויוכיחו בין שנינו. זה עשרים שנה, וכאן יעקב, טוען שני טיעונים מקבילים, שניהם פותחים במילים זה עשרים שנה. הראשון אומר כך, זה עשרים שנה נוכי עמך, רכליך ואיזך לא שיקדו וליצונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחת מיידי, תבקשנה גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ויום אכלני חורף וקרח בלילה ותדעד שנתי מעיניי. מה הטענה כאן? מה? עוגמת נפש. מה אומר כאן יעקב בעצם ללבן? מה הוא מספר לו? הוא חוזר לאותם עשרים שנה שהוא היה, ומה הוא אומר? כשאני מתבונן בממץ לאחור לכל מה שהיה, מה אני מספר לך? מה קרה באותם עשרים שנה? השקעתי
1: בשבילך.
0: הייתי רואה נאמן, רחליך ואיזך, אני עשרים שנה איתך, כל העשרים שנה האלה רחליך ואיזך לא שיקלו. זאת אומרת, אף אחד לא, 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 לא מת. אהילץ עונך לא אכלתי, כלומר, מעולם לא לקחתי לעצמי משהו, אני הייתי רואה נאמן. זה כמובן הבסיס, כן. לא רק. לא רק זה, אלא טרפה לא הבאתי אליך. ושוב, כאן אנחנו נכנסים לשדה המשפטי. לא הבאתי לכם כאן, יש חוקים, שוב, מהעולם הקדום, ש... מהמזרח הקדום, שמתארים לנו את יחסי ה... המשפטים בין הרועה לבין הבעל הצאן, אבל האמת היא שגם בתורה יש התייחסות לזה. כן? בתורה, הנה, <שמע> אז <שמע> בדיוק. יפה, בואו נקרא את שמועות כ"ב בפרשת משפטים. כי ייתן איש הרעהו חמור או שור עושה וכל במה לשמור ומת או נשבע או נשבע אם רואה. שבועת אדוני תהיה בין שניהם אם לא שלח עדו במלאכת רעהו. מה תמיד החשש? שהוא סיפר סיפור, שהוא אמר אה מת, אבל בעצם מה הוא עשה? שחץ הכבש ועשה על האש, כן? ואמר אה כן, מת הכבש. לא, שבועת השם. אם גנוב יגנב, מה? ישלם. ואם טרוף יתערב, מה יקרה? יביאו עד. יביאו עד. הטרפה לא ישלם. אתה לא רוצה להתעסק עם אריה, כן? זה לא חלק מהסיכונים המקצועיים שלך כרועה. אריות זה עד כאן. אז מה אתה צריך לעשות בכל זאת? אולי אתה שוב עשית על האש וסיפרת סיפור לזה אריה? מה אתה צריך לעשות? עדים. איך אתה מוצא עד, אתה באמצע רועה צונא, איך עד? אומרים חז"ל, עד זה יביא עידודה לבית דין, מסכת בבא קר. ובאמת, אנחנו מוצאים במקומות נוספים שהוא לא צריך להביא עד במובן של אדם. יביאי ההוא, בדיוק. את או, oh, שימו לב, עמוס פרק י', פסוק י', ב' כה אמר ה', כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי הכרעיים ובדל אוזן. כן ינצלו בני סלאשיים בשומרון, כן? זה דימוי. מה יקרה לכם? כלום, איזה בדל, בדל אוזן. זה כלום ושום דבר. אבל למה רועה מציל מיד, מפי הארי שתי הכרעיים ובדל אוזן? מה הוא יעשה איתם? <ע> <ע> יביא הוכחה. יביא איזה כרעיים נגוסות כאלה, רועים עם השיניים של הארי. הנה, אתה רואה, זו הוכחה כן, יש גבול. מה הוא מנסה להציל בעצם? הוכחה משפטית. בדיוק. הוכחה משפטית כדי לפטור את עצמו מתשלום. מה אומר על זה יעקב? הייתי יכול, לפי שורת הדין, אבל, לא זה מלבד שלא פגעתי ולא לקחתי, אלא אפילו את מה שהייתי יכול לפטור את עצמי, לפנים משורת הדין, לא פתרתי. טריפה לא הבאתי אליך. אנוכי החתנה? מיידי תבקשנה, אם מישהו חסר, פרט אחד חסר בעדר, מיידי תבקשנה, אני, אני משלם, מכיסי. גנובתי יום וגנובתי יל... לילה, מה זאת אומרת? לא רק טרפה אל אגם, גנובתי, הכוונה גנובת יום וגנובת לילה, אני משלם, אם היא נגנבה ביום או בלילה, לא משנה, אני חייב. אפשר להגיד בלילה, מה זה אשמתך, בלילה אתה ישן? לא, אני חייב גם ביום וגם בלילה. ומזה מה נגזר? הייתי ויום, מחלני חורב. זה קרח בלילה. כדי לשמור באופן מלא ומוחלט על הצאן שלך, מה עשיתי? נונסטופ, ביום, בחום הכי גדול, בחורף, ביובש, שמרתי. לא הלכתי לאוהל להתפנן שם בצל, לא. היה חורף, היה שמש, אני יצאתי החוצה. בלילה היה קורא אימים, קרח, מה עשיתי? יצאתי, שמרתי, כדי שלא יהיה אף גנבה, טרפה, כלום. ותדד שנתי עיניי. עשרים שנה, מה אני עושה? לא ישן. אם דיברנו קודם על כך שהשנים הללו בגלות הן שנים שמישולות ללילה, אז אולי נחדד את זה יותר. אומר לנו יעקב, זה באמת היה כמו לילה אחד ארוך. לילה נטול שינה. לא לילה ליל מנוחה נעים ומתוק, אלא לילה סיוטי. לילה קפוא. לילה שבו לא הצלחתי להרדם, לילה שבו נדדה שנתי מעיניי עשרים שנה. עשרים שנה לא ישנתי כמו שצריך. לילה מסוית. תקופת הגלות הזאת היא כמו לילה אחד ארוך ומסוית שלא עצמתי בעין. כך מתאר יעקב את התקופת הגלות הארוכה הזאת בחרן. כן. מה, אתה מדבר על הקללות? פרשת הקללות. אין למה לחכות. כן, בערב תאמר מיתן, בבוקר תאמר מיתן ערב, בערב עד כאן הטיעון הראשון, אבל זה לא הכל. כן.
1: מה זה אומר, לא שיקלו? אמרת לא
0: יאהבו אותו? לא, כן, לשקל. לשקל זה, כן, לא היה מוות. לא היה מוות בצום. כלומר, דאגתי שלא תהיה משקלה ועקרה בארצך. שכול מאוד. זה סוג של רמת, זה שמה? רחליך ואיזיך לא שיקלו.
1: רחל
0: בעצם לא
1: מתה. אני הרגע קיבלתי
0: אותה. אה, אתה רואה שיש כאן משחק עם רחל. הערה מעניינת. יכול להיות? מעניין. מעניין. יפה, יכול להיות שיש כאן רמז, אולי, שהוא לא מודע אליו, כן. זה לי עשרים שנה בביתך, עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים. וכאן, מה קורה בפסוק מ"א? הוא עובר מתיאור המסירות שלו לתיאור של הנבזות של לבן. וכמובן, על רקע המסירות האדירה שלו, הנבזות של לבן הרבה יותר חריפה. עשרים שנה בביתך, קודם אמר עשרים שנה נוכי עמך, וכשאני עמך אני איתך לגמרי. אבל כשאני בביתך, עבדתי לך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושניים בצוננך, ובתוך הבית שלך מה אתה עשית? והימית אותי. ותחלף את מזכורתי עשרת מונים. ככל הנראה, לא רק בבנותיך, כפי שראינו, גם, כפי שראינו לגבי העקודים, עקודים וורודים, כנראה היה כמה וכמה פעמים שבהם לבן רימה אותו גם במזכורת. לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים, ויוכח אמש. שוב, ויוכח הכוונה שפט בינינו. זה שאלוהים נגדל אליך זה לא מקרה. זה היה הוכחה, או זה היה שיפוט לצדקתי. זה נגד אמש...
1: מה, מה? אמש מקודם. עוד פעם? לבן אומר אמש.
0: כן, לבן אומר... נכון, נכון, נכון. אז זה מה שהוא אומר. זה שאלוהים התגלה אליך. אתמול, כפי שאמרת, זה לא במקרה. למה הוא התגלה אליך? כי בעצם מי צודק בסיפור הזה? בריב בין שנינו, מי הצודק ומי האשם? אתה אמרת שאני האשם ואתה הצודק? הפוך. אתה גילית שאני צדיק, שאני לא אשם. ויותר מזה, עכשיו, אם כבר מאשימים, יש לי בטן מלאה עליך. עשרים שנה, עשרים שנה, אני מסור, ועשרים שנה אתה פעם אחר פעם מרמה, מחליף את משכורתי, בנבזות. בלתי רגילה. והפער הזה בין המסירות לבין הרמאות הוא חריף מאוד. אז יעקב הופך מנאשם למאשים, והוא אומר, אלוהים בעצם גילה בזה שהוא התגלה אליך, שאני זה שצודק בסיפור הזה, ולא אתה. כן. גם זה... שהוא... הוא אומר שזה לא שאלוהיי בא ועזב אותי בלילה ואמר, ניסה לאיים. בדיוק. זה לא שהאל שלי בגלל שהוא אוהב אותי, כי הוא קשור אליי, אלא... כן, אגב, זה דבר מעניין, הוא לא אומר אלוהי, הוא אומר אלוהים, נכון? זה אולי מה שאתה אומר כאן. זה אובייקטיבי, בדיוק. אה, היא
1: ניסה להיים עליך,
0: לא לדבר אליי, טוב ארבעה. כן, יפה, הערה יפה. כלומר, אתה אומר, כשלבן מציג את זה... כן, 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 אז זה אולי גם מתחבר לברית שנראית עוד מעט. כשלבן מציג את זה, הוא אומר כך, הוא אומר... אלוהי אביכם הם מה שאמר אליי לאמור, אז כאילו, יש את אלוהי אביכם, יש את האלוהים שלי, כל אחד יש לו את האלוהים שלו. ואלוהים הוא בעצם אה, כוח שמגן על, על המאמינים שלו. אז אלוהי אביכם מגן עליכם, האלוהים שלי מגן עליי, ואתה גנבת את אלוהי, זה לא בסדר. אומר לו יעקב, כמו שאתה אומר, יפה, אלוהים כאן הוא לא בא לטובתי כי הוא אוהב אותי, לא, הוא שופט צדק, ובמשפט הצדק הזה הוא אמר, אתה אשם ויעקב צדיק. כן, יפה, זה יפה. אז בזה מסתיים הנאום החריף מאוד של יעקב, באמת נאום חריף ביותר, שחוזר וצובע מחדש את סיפור הגלות הזה של יעקב, בסבע מאוד קשה, מאוד אפל. תקופה קשה, תקופת לילה, תקופת ציות, ותקופה שמלאה במרמה. אבל, כאן מגיע אבל הגדול. כשאנחנו מסיימים את הנאום הזה ואת הדברים הללו, בסוף אומר יעקב, הנה הקדוש ברוך הוא, הוא עצמו עדי, הוא עצמו. בעדי, הוא עצמו זה שאמר שאני צדיק ואתה אה, אה, רשע. באמת חזק, נכון, הנאום הזה? יש רק בעיה אחת. מה הבעיה? ממה פותח הנאום? מה נקודת המוצא של כל הנאום הזה? שהטענה שלך היא שקרית. שאתה סתם טופל על האלילות, לא כמו שאתה כל הזמן מרמה אותי. גם עכשיו המצאת המצאה שגנבתי לך את האלוהים. לא גנבתי לך, ואתה יודע את זה היטב. מה פשעי, מה חטאתי? כי חיפשת, מיששת, לא מצאת מאומה. הנה, אם מצאת, תראה. לא הראת? זה הוכחה שאתה טועה, ושאתה סתם מאשים אותי, ולכן, אם כבר אנחנו מדברים, אז בוא אני אאשים אותך. אבל אנחנו יודעים, שמה? שכל זה בעצם לא נכון. למה זה לא נכון? רחל כי רחל גנבה. כי רחל גנבה. למה הוא לא מצא? כי רחל רימתה אותו. אבל הוא באמת צודק, באמת גנבו לו לא את האלוהים. באמת רחל גנבה, זה באמת ננקח. הוא לא סתם המציאה שמה מצוצה מן האצבע. לא. כל זה בעצם... שאנחנו יודעים ויעקב לא יודע, ולבן לא יודע, מאיר באור רחל לגמרי את כל הנאום של יעקב. כל הביטחון בצדקה שלו, כל הביטחון העצמי הזה בעצם בעצם אין על מה לסמוך, כי הרי הוא טועה. רחל באמת לקחה. אז גם אם הוא צודק לגבי ה... גם אם הוא צודק לגבי הטענה לגבי ה-20 שנה, הוא בונה על... את זה על בסיס העובדה שלכאורה הוא צודק בסיפור הזה, וזה לא נכון. אז מה יש לנו כאן? מה קורה פה? אני רוצה אה, להציע שאת הסיפור הזה צריך לקרוא, ועוד לא סיימנו אותו, יש לנו עוד את הסיפור של הברית, נראה בשיעור הבא, לאור מה שדיברנו בשיעור שעבר על הגלות. ראינו שסיפור יעקב בבית לבן הוא בעצם סיפור פרדיגמטי, הוא סיפור מכונן של הגלות, שמלווה את ישראל מאז לדורות רבים בהקשרים שונים, גולדות מצרים, גולדות בבל. לאחר מכן, כן, אחרי חורבן בית שני. זה סיפור הגלות האולטימטיבי וה, 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 והראשוני, הגרעין הראשוני של הגלות. המעשה עבוד סימן לבנים. דיברנו בשבוע שעבר על המורכבות הזאת של, נכון, של ההישארות בגלות, המשמעות שלה, ההשלכות שלה, הנוחות שיש בה והבריחה שבסוף מגיעה, וההאשמות שיש בה, והאנטישמיות וכל הדברים הללו. אני רוצה להציע היום, לאור מה שראינו כאן, עוד ממד, עוד משמעות לסיפור הזה של הגלות. לגלות יש צדדים, טובים וצדדים אפלים, כמו ליעקב. כשהוא הולך לגלות, למה הוא הולך, כפי שראינו, משתי סיבות? סיבה אחת, להקים משפחה, חוזרים לזה כל הזמן, וסיבה שנייה, לברוח. והוא חוזר גם כשהוא מקים את משפחתו וגם כי הוא בורח, נכון? ראינו את זה בשיעור שעבר. אבל יש מורכבות מסוימת בה, זה לא שני צדדים שיש ביניהם ניתוק, יש ביניהם זיקה מורכבת, ואני רוצה רגע לומר עליה משפט. יעקב מקים משפחה בגלות, מרחל, עם רחל ולאה, בנות לבן בבית לבן, ואז הוא רוצה לצאת איתה ולקחת, אם תרצו, להעלות את הניצוצות, אם תרצו, כן, לקחת את כל מה שהוא בנה שם ולהעביר אותו כמו שהוא לארץ, לייעוד, לשליחות, לסיפור, לסיפור היהודי, לסיפור הישראלי שלו בארץ ישראל. לכאורה פשוט, יש את הקשיים עם לבן, בסדר? נתגבר עליו, אבל יש עוד בעיה שיעקב לא לגמרי מודע אליה. מהי הבעיה? אתה לא יכול לייצר כזה ניתוק מוחלט. אתה היית בסביבה, השתקעת בתרבות, לטוב, אבל גם לרע. ומה יוצא, כשאתה יוצא מהתרבות הזאת, מה אתה יוצא? מצד אחד בנית דברים, חידשת, פיתחת, אבל מה אתה עוד עושה כשאתה יוצא משם? מה אתה לוקח איתך גם בלי, אולי לדעת, בלי לשים לב? מה? אורח חיים. טרפים. אור טרפים. <תרפים> אלוהי ניכר. השפעות כאלה ואחרות. כי רחל באמת גדלה בסיטואציה הזאת. שוב, אני אומר, ברמה הריאלית, רחל גדלה בבית של עובדי לילים, אז היא לוקחת את זה משם. ואז יוצא שהסיפור הזה של הטרגדיה של רחל ויעקב כאן, זה לא סתם טרגדיה יוונית, שאיזה טרגדיה חסרת היגיון, חסרת, למר, חסרת פשר. יש לו איזה פשר עמוק, והפשר הוא שהמעבר הזה, יש לו מחירים. בלי שיעקב מודע אליהם אפילו. הוא בטוח שהוא הצליח לצאת לגמרי, שההאשמה הזאת היא אשמת שווא, הצליחו לצאת לחלוטין, להתנתק לחלוטין מלבן ומסביבתו ומתרבותו, אבל באמת הוא לא יודע שמתחת לכר הגמל מסתתרים מטרפים. שרחל מסתירה אותם. והביטחון העצמי שלו לא יחיה, מתנגש עם המציאות. וכשמגיעים לארץ, יש את הניסיון להסיר את אלוהי הנכר, ואחד המחירים, אני חושב בהקשר הזה, מוט רחל, הוא לא רק טרגדיה, אלא הוא ביטוי מסוים למחיר הזה, שהוא תוצאה של ה... מעבר הקשה, המורכב, הניתוק הלא לגמרי חד ומוחלט מהתרבות הזאת. והמעבר הזה לארץ כנען, עם כל המשמעויות שלה, יש לו גם, יש לו השלכות ותוצאות טרגיות. בין השאר, אני חושב, בסיפור הזה של התרפים, והתוצאות שלהם במות רחל. אז שוב, הסיפור הזה, גם במובן הזה הוא המשך של סיפור הגלות, וגם בהקשר הזה של השיבה לארץ, יש לו את המחירים שמשלמים. Uh, וזו הטרגדיה הגדולה של יעקב ושל רחל. עד כאן. בשיעור הבא, בעזרת השם, נגיע לסוף הסיפור של הגלות, וזה סיפור הברית בין יעקב ללבן, שמשלימה את התמונה כולה.